0: Nike, Lidl, Sarah und H&M, die Liste der Marken, die sich die Rechercheure von Flip schon vorgeknüpft haben, ist ebenso lang wie Illuster. Seit 2020 spürt das achtköpfige Reporterteam Markenversprechen hinterher und deckt immer wieder Fälle harten Greenwashings auf. Manche der Flip-Recherchen sind echte Detektivarbeit und führen in näher rein in Myanmar, wo Lidl angeblich nachhaltige Kleidung fertigen lässt, in Slums bei Nairobi, wo unsere alten Schuhe landen oder in unscheinbare Lagerhäuser in Belgien, in denen Nike nagelneue Sneaker schreddern lässt. Wie sie vorgehen und wie Unternehmen auf ihre Recherchen reagieren, erzählt uns in dieser Podcast-Folge Felix Rohrberg. Der investierte journalist hat früher für die Zeit gearbeitet und den Cum-Ex-Skandal mit aufdecken geholfen, bevor er Flip mitgründete uns geht es nicht darum, Marken anzuschwärzen, sondern das Vertrauen von VerbraucherInnen in nachhaltige Markenbotschaft wiederherzustellen, sagt Felix. Und dazu braucht es eben harte Fakten, haltbare Versprechen und saubere Kommunikation. Zwei Drittel der von Ihnen untersuchten Unternehmen leisteten ohnehin ehrliche Kommunikationsarbeit, sagt Felix. Und dem lindgrünen Rest muss man eben genau auf die Finger schauen. Wer die Rechercheur bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen will, findet einen Link in den Shownotes. Wir aber klemmen uns jetzt fix vors Mikrofon mit Felix Rohrberg, der just vor unserem Gespräch einen ziemlichen Scoop gelandet hat.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
0: Felix, herzlich willkommen zu den Sustainable Brand Stories. Wir nehmen diesen Podcast Mitte Dezember auf und zu einem Zeitpunkt, wo ihr einen echten Scoop gelandet habt. Nämlich, es geht um den Discount Riesen Lidl und die Militärdiktatur in Myanmar, wo Lidl Kleidung fertigen lässt. Und zwar nach Methoden und, und Umständen, die nach euren Recherchen alles andere als okay sind. Als Reaktion hat der 114 Milliarden Konzern angekündigt, sich tatsächlich aus Myanmar zurückziehen zu wollen. Wie groß ist aktuell dein Triumphgefühl auf einer Skala von 1 bis unendlich? <lacht>
2: Interessante Skala von 1 bis unendlich. Ich würde sagen, dichter an der 1 als an unendlich. Es hat natürlich im ersten Moment diesen Okay, krass, die ziehen wirklich Konsequenzen. Wobei Lidl sagt, es waren keine direkten Konsequenzen, es wäre sozusagen wird zufällig direkt nach unseren Recherchen diese Entscheidung getroffen worden. Nur, um das auch klarzustellen, also Lidl sagt, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen unseren Recherchen und dieser Entscheidung. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass Lidl noch Anfang November öffentlich gesagt hat, dass sie sich nicht aus Myanmar zurückziehen möchten. Und nach unseren Recherchen, die wir dann Anfang Dezember veröffentlicht haben, ähm, dann diese 180-Grad-Wende ähm, das war im ersten Moment schon so ein Gefühl von, wow, krass, ähm, echter Impact. Mit dem Wort Triumph tue ich mir so ein bisschen schwer, mh, weil ich finde, dass es nicht ganz passt. Wenn sich so ein großes Unternehmen aus dem Land wie Myanmar zurückzieht, dann bedeutet das natürlich auch, dass Menschen vor Ort ihren Job verlieren und so weiter. Ähm, ich glaube, dass es trotzdem im Fall von Myanmar die richtige Entscheidung ist, aber Triumph ist, glaube ich, nicht, trifft es nicht ganz. Es ist fast eher so ein bisschen Demut auch, ähm, weil einem nochmal vor Augen geführt wird, ähm, welchen Einfluss die eigenen Recherchen auch haben können und wie sorgfältig und gewissenhaft
0: man deswegen auch recherchieren muss. Darüber werden wir gerne ein bisschen mehr erfahren. Da müssen wir mal zwei, drei Stunden zurückgehen und in Kürze erklären, was eigentlich passiert ist. Ich habe aus so verstanden, was bei, bei einer Lidl-Filiale in eurer Nachbarschaft ist euch, also der Flip-Redaktion, ein Kleid aufgefallen, das für super günstige 8,99 Euro angeboten wurde und dennoch das offizielle grüner Knopf-Siegel der Bundesregierung für nachhaltige Produktion äh, auf der Packung trug. Wie ging es dann weiter? Wir haben das Kleid
2: gekauft. Also es war tatsächlich so, ähm, dass wir ähm, auf die Werbung für dieses Kleid in dieser Lidl-Filiale gestoßen sind. Die ist wirklich hier 100 Meter von unserem Büro auf der Hamburger Reeperbahn entfernt. Und Christian Salewski, unserem Chefreporter, ist diese Werbung aufgefallen. Und wir haben das Kleid dann zu Recherchezwecken gekauft. Und wir hatten halt das Gefühl, ey, ist doch irgendwie merkwürdig. 8,99 Euro, Euro und trotzdem super Nachhaltigkeit. Und das Siegel, das offizielle Siegel der Bundesregierung wäre toll, wenn es möglich ist, wirklich nachhaltig, so günstig produzier zu produzieren, dass es sich jeder leisten kann. Aber gleichzeitig waren wir natürlich auch ein bisschen skeptisch. Dann haben wir dieses Kleid gekauft haben es ausgepackt und auf diesem kleinen weißen Etikett, was man da immer im Inneren hat, wo auch so diese Anweisungen stehen, wie heiß man es waschen darf und so weiter, da steht ja auch immer, wo das Kleid hergestellt wurde. Und da stand eben ganz klein, made in Myanmar. Und da wurden wir richtig hellhörig, weil Myanmar ist spätestens seit dem Militärputsch vor ein paar Jahren wirklich ein Land, in dem Minderheiten brutal unterdrückt werden, in dem auch brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen wird und in der es kaum noch möglich ist, vor Ort unter vertretbaren Bedingungen zu produzieren. Weswegen auch H&M zum Beispiel angekündigt hat, sich aus Myanmar zurückzuziehen. Auch der Mutterkonzern von Zara hat das gemacht. Chibo hat das angekündigt. Und insofern waren wir halt sehr überrascht, dass ausgerechnet in diesem Land, wo eine brutale ähm, Militärregierung herrscht, dieses nachhaltige Kleid ähm, produziert ähm, worden sein soll.
0: Ihr habt euch dann echt Mühe gemacht und um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, zusammen mit Kolleginnen von Panorama, dem NDR, seid tatsächlich vor Ort gewesen, vielmehr nicht vor Ort in Myanmar, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist das schwierig dort zu recherchieren, sondern habt euch mit Näheren getroffen die erzählt haben, dass ihre Proteste unterdrückt wurden etc. pp. Was lässt sich über die Produktion sagen? Was habt ihr herausgefunden? Wie nachhaltig ist denn die Produktion in Myanmar tatsächlich? Also war wirklich eine lange Recherche.
2: Ähm, und wir haben als erstes Kontakt zu einer Gewerkschafterin geknüpft, die ähm, in Bonn gestrandet ist. Das ist eine ähm, mächtige Gewerkschafterin, die eigentlich ähm, 10.000 Näherinnen in Myanmar vertritt. Und die hier nach Deutschland gekommen ist, nach Bonn, ähm, ins, ins Land der Gewerkschaften, Deutschland, um sozusagen ähm, von den Besten zu lernen. Und ähm, die konnte dann aber nicht mehr zurück, ähm, weil gegen sie auch ein Haftbefehl vorliegt, was schon zeigt, dass Gewerkschaftsarbeit in Myanmar gar nicht mehr möglich ist. Und die hat uns erzählt, was da für Zustände herrschen, ähm, dass ständig gegen Menschen und Arbeitsrechte verstoßen wird, die haben auch Listen sozusagen, wo sie genau protokollieren, aus welchen Fabriken, welche Verstöße gemeldet werden. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass Lohn einfach einbehalten wird, dass nicht mehr möglich ist, seine Rechte wahrzunehmen, dass Urlaub einfach aberkannt wird, dass die Fabrikbesitzer auch ganz eng mit der Militärregierung zusammenarbeiten. Gewerkschafter werden einfach festgenommen oder auch erschossen, landen im Gefängnis. Also es sind wirklich ähm, dramatische Zustände. Und über diese ähm, Gewerkschafterinnen ähm, haben wir dann Kontakte nach ähm, Thailand geknüpft. Da ist dann auch eine ARD-Kollegin hingefahren, in so eine Grenzstadt zu Myanmar. Ähm, dorthin sind ganz viele Menschen aus Myanmar geflüchtet und auch viele Gewerkschafterinnen geflüchtet. Und die wiederum konnten dann Kontakt herstellen zu wirklich Näherinnen in Myanmar, die in Lidl-Fabriken produzieren Und mit denen konnten wir dann per Videocall sprechen. Und die haben uns eben berichtet, wie es in diesen Fabriken zugeht, dass es auch dort so ist, ähm, dass die Militärregierung Zugang zu den Fabriken hat, ähm, dass ähm, Proteste niedergeschlagen werden ähm, und dass keine Gewerkschaftsarbeit mehr möglich ist. Und ähm, dass es auch eigentlich nicht mehr möglich ist, für einen Konzern ähm, dort Kontrollen durchzuführen, auch das ähm, hat uns eine Arbeiterin beschrieben, wie dort ein Lidlmann vor Ort war, aber den Arbeiterinnen vorab gesagt wurde, was sie sagen sollen und dem Lidl-Mitarbeiter dann auch gefälschte Dokumente gezeigt wurden.
0: Schlimme Arbeitsbedingungen in Textilfabriken in Fernost oder sonst wo sind ja ein Skandal. Ein zweiter habt ihr sozusagen mit diesem mit dieser Recherche aufgedeckt und das ist ja eigentlich euer eigenes Thema nämlich äh, eigentliches Thema nämlich Greenwashing. Man fragt sich ja, wie kann es denn dann sein, dass ein solches Produkt, wo es zumindest schwer ist zu überprüfen, wie es eigentlich hergestellt wurde, äh, das offizielle Siegel des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft, Entwicklung und Zusammenarbeit, äh, denn der gibt den grünen Knopf raus. Wie, dass es das dennoch bekommt. Das ist eine sehr komplexe Geschichte, die ihr da recherchiert habt. Ja. Vielleicht kannst du in Kürze erzählen, wie die Verwirrung eigentlich aussieht, die ihr recherchiert habt. Ich versuche es. Ich hoffe, es wird äh,
2: kurz und nicht allzu verwirrend, weil es ist leider sehr verwirrend. Das treibt mich auch wirklich um, weil ich glaube, dass das ein echtes Problem ist. Also vielleicht kurz zur Geschichte dieses ähm, grünen ähm, Knopfes. Der wurde ins Leben gerufen, nachdem diese Textilfabrik in Rana Plaza 2013 eingestürzt ist. Da erinnern sich, glaube ich, viele von uns noch dran. Es sind damals über 1000 Näherinnen ums Leben gekommen und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo viele ähm, gemerkt haben, okay, das sind die Menschen,
0: die eigentlich den wahren Preis für meine Billigkleidung Kleidung bezahlen. Und Tatsächlich waren das ja auch tatsächlich deutsche Firmen, die dort äh, haben fertigen lassen. Also es gab eine direkte Linie, wenn ich es kurz ergänzen darf, von Rana Plaza zu dem Kleid oder der Jeans, die ich in Deutschland kaufe. Genau, genau. In den Trümmern hat man eben auch ähm, die Logos von ganz bekannten Marken gefunden.
2: Und damals hat auch die Politik beschlossen, so kann es nicht weitergehen, wir müssen irgendwas machen und der damalige Entwicklungsminister Gerd Müller hat dann eben dieses ähm, Siegel ins Leben und es ist, glaube ich, das weltweit erste staatliche Textilsiegel, das heißt, die Bundesregierung steht wirklich mit ihrem Namen für dieses Siegel, es ist also nicht ein Siegel und es genießt mittlerweile auch relativ hohes Vertrauen. Und ähm, das war auch der Anfang unserer Recherche, bevor wir angefangen haben, da mit GewerkschafterInnen zu sprechen und nach Thailand zu fliegen und so, haben wir gedacht, dann rufen wir doch einfach beim grünen Knopf an und fragen mal nach oder beim Entwicklungsministerium. Und das Absurde ist, wir haben unendlich viele Gespräche geführt, wir haben unendlich viele Anfragen gestellt und es ist so diversifiziert und so arbeitsteilig organisiert, also das Entwicklungsministerium ähm, hat eigentlich alles outgesourced und jetzt gibt es Vergabestellen, es gibt Geschäftsstellen, es gibt Prüfstellen, es gibt Zertifizierungsstellen, es gibt Akkreditierungsstellen, also es ist wirklich, man blickt durch dieses Organigramm kaum noch durch ähm, und niemand mit dem man telefoniert oder dem man schriftliche Anfragen schickt, kann einem aber wirklich sagen, wie ist denn auf dieses Produkt, dieses Siegel gekommen? Also man hat eine ganz konkrete Frage und man spricht auch mit Menschen, denen ich schon abnehme, dass sie es irgendwie ernst meinen, dass sie wirklich was verändern wollen. Aber diese banale Frage kann einem niemand beantworten. Und selbst für uns als Investigativjournalisten war es nicht möglich herauszubekommen, wie ist denn dieser Siegel am Ende ähm, auf das Produkt gekommen. Und das ist wirklich frustrierend und ähm, das schadet auch dem Vertrauen. Das Siegel bleibt halt eine Blackbox, ähm, obwohl es Transparenz verspricht. Und dass das Ministerium und die Bundesregierung, ähm, die ja mit ihrem Namen für dieses Siegel steht, ähm, das einfach so hinnimmt und daran auch nichts ändert, ist, glaube ich, wirklich eine große Gefahr, weil dann zumindest der Eindruck entstehen kann, nicht mal diesem Siegel können wir vertrauen.
0: Ähm, das ist dramatisch, glaube ich. Ihr seid ja hartnäckig geblieben, habt tatsächlich das Bundesentwicklungshilfeministerium angeschrieben und die zuständige Staatssekretärin Bärbe Kofler, kann ich bis dahin gar nicht, aber die scheint dafür zuständig zu sein, am Rande einer Bundestagssitzung mit dem Thema konfrontiert und ihr das Lieblingskleid gezeigt. Wie waren denn da die Reaktionen auf die, die Frage, wie kommt der grüne Knopf auf so ein Produkt? Also die Staatssekretärin
2: ähm, haben wir um Interview angefragt. Ähm, das hat dann nicht geklappt. Ähm, und dann gab es eben so ein Spontan-Interview. Es ist ja auch ein Film für ARD-Panorama draus geworden. Ähm, und die hat sehr, sehr genervt reagiert. Das hat natürlich einerseits mit der Situation zu tun. Ähm, man kennt das ja auch aus dem Fernsehen. Da taucht plötzlich ein Kamerateam auf und will spontan irgendwas von einem wissen. Das ist eine unangenehme Situation. Ähm, trotzdem hat sie ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, schon bedenklich reagiert. Ähm, sie hat gesagt, was hat ich damit zu tun? Ähm, das ist natürlich eine spontane Äußerung, aber für mich steht sie so ein bisschen ähm, ähm, für die Haltung des Ministeriums. Man hat dieses Siegel ins Leben gerufen, man steht dafür mit dem eigenen Namen, aber hat quasi alles outgesürzt und wenn sich jetzt herausstellt, dass es auf dem Produkt gelandet, ähm, das ist definitiv nicht unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde, dann ist die Reaktion, was habe ich damit zu tun? Also man will mit diesem Siegel eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und so in etwa war dann auch die schriftliche Antwort vom Entwicklungsministerium. Die haben halt gesagt, naja, jedes Land hat halt irgendwie Menschen- und Arbeitsrechtsprobleme und es sei eben Sache der Unternehmen sicherzustellen, dass man dort unter vernünftigen Bedingungen produziere und das würde halt von Zertifizierungsstellen unabhängig überprüft. Aber das ist eben das Problem, wenn man dann bei diesen Zertifizierungsstellen versucht, was rauszukriegen, wie habt ihr das denn gemacht und so erfährt man nichts. Also man muss dem entweder einfach Glauben schenken oder auch nicht. Und uns ist völlig unklar, wie in einem Land wie Myanmar, wo das Militär alles kontrolliert, wie dort noch unabhängige Kontrollen möglich sein sollen.
1: Quick and dirty, Zeit für eine schnelle Fragerunde. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Ich glaube, so richtig bewusst geworden ist es mir, als ich in Kenia auf einer Müllhalde stand, wo unsere ganzen alten Sneaker landen. Das war wirklich eindrücklich und schrecklich und da habe ich es wirklich gefühlt.
1: Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Ich glaube, dass immer mehr Menschen mit ihrem Konsum etwas Gutes bewirken wollen. Und ich habe auch die Hoffnung, dass Unternehmen nur mit Marketing da nicht durchkommen werden. Und deswegen, glaube ich, wird es immer wichtiger, wirklich nachhaltig zu sein.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Lest den Flip Newsletter.
1: Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz
2: zu einer besseren Wirtschaft beitragen.
1: Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
2: Ich würde es konkreter machen. Also ganz klar immer sagen, geht es hier um gerechtere Löhne, geht es hier um weniger Verpackung, geht es hier um Renaturierung. Also wirklich sagen, was macht man konkret und das nicht unter so einem schwammigen Begriff begraben.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
2: Ich... Wenn ich essen gehe, esse ich Fleisch. Das tue ich immer noch. Und ich fliege beruflich bedingt wahrscheinlich öfter als der Durchschnitt.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
2: Ich würde richtig harte Strafen für Greenwashing verhängen, sodass es sich nicht mehr lohnt und das eine hardcore abschreckende Wirkung hat. Finde ich auch besser als die Green Clouds-Verordnung, die jetzt kommen soll, weil die ja quasi jeden unter Generalverschacht stellen, würde ich lieber sagen, nö, ähm, kommuniziert doch alle so, wie ihr wollt, aber wenn Flip euch erwischt, wird richtig teuer. Und das Geld
0: geht dann natürlich an uns. <lacht> Gibt es irgendetwas, was der Fall Lidl und Grüner Knopf über Greenwashing im Allgemeinen aussagt? Sind daraus könnte kann, kannst du daraus allgemeingültige Muster oder Gesetzmäßigkeiten ableiten? Gibt es da etwas, was du wiedererkennst zu all den Fällen vorher, die ihr recherchiert habt? Es sind schon sehr unterschiedliche Fälle. Ich glaube
2: über das, was wir eben gesprochen haben, also die Komplexität solcher Siegel und solcher Versuche dieses sehr komplexe Thema Nachhaltigkeit am Ende herunterzubrechen ähm, auf ein Siegel. Ähm, das, glaube ich, geht ganz häufig schief im Moment ähm, und das liegt häufig, glaube ich, daran, dass man das so arbeitsteilig organisiert wie beim grünen Knopf, dass es so eine organisierte Verantwortungslosigkeit am Ende ist. Jeder macht sein eigenes kleines Ding und verweist dann, wenn man eine konkrete Nachfrage hat, an jemand anders. Und so hat niemand die Gesamtverantwortung. Und das das, das, das merkt man irgendwie, dass das nicht funktioniert. Und dass es natürlich auch eine echte Maschinerie ist, mit der Leute Geld verdienen. Also natürlich ist es auch ein Business, diese Zertifizierung durchzuführen und so weiter. Und Gerade der grüne Knopf ist zum Beispiel ein Meta-Siegel. Das heißt, er zertifiziert Produkte, die von anderen Siegeln zertifiziert wurden, die die Bundesregierung für glaubwürdig hält. Und ähm, dann gibt es nochmal eine Unternehmenskontrolle. Und wenn die Prüfer da vor Ort sind, dann legt Nidl einfach unfassbar viel Papier vor. Und dann prüft irgendein Zertifizierer dieses Papier und sagt, okay, dann hakt er so ab, okay, es gab eine Grundsatzerklärung, okay, hey, ihr habt euch irgendwie mit Risiken in eurer Lieferkette beschäftigt, gibt auch einen Haken und so weiter. Ähm, aber wie die Recherche zeigt, stellt das eben nicht sicher, dass auch wirklich ähm, unter verantwortbaren Bedingungen produziert wurde. Und insofern zeigt dieser Fall für mich gerade, was sozusagen der Versuch angeht, da so ein Siegel drauf zu pappen. so Und dann ist das nachhaltig. So Das ähm, ist schwierig und ich glaube, ist es nicht unmöglich, aber es gibt bisher kein Siegel, wo ich selber sagen würde, okay, darauf verlasse ich mich 100 Prozent. Ähm, und gleichzeitig ist es immer ein schmaler Grad und das beschäftigt uns auch immer als Redaktion, wenn wir solche Fälle aufdecken, weil natürlich dann leicht die Reaktion ist, ach, das ist doch dann eh alles Mist und dann ähm, achte ich halt auf gar nichts mehr und ähm, der grüne Knopf ist doch total Verarschung. Und Da, da, da bin ich immer sehr vorsichtig, ne? weil ähm, natürlich, ähm, ist es, sind auch die Unternehmen, die sich dann Mühe geben, um, um die Bedingungen des Grünklopfes zu erfüllen. Ähm, das, das sind ja schon häufig Unternehmen, die es auch ernst meinen und so weiter. Insofern ist das für uns auch als Journalisten ähm, eine schwierige Rolle. Es ist unsere Aufgabe, solche Fälle aufzudecken und gleichzeitig wollen wir nicht, dass daraus nur Frustration entsteht und gesagt wird, ähm, das ist doch alles Verarsche und deswegen ist doch auch egal, dann keine Ahnung, kaufe ich halt irgendwas, so weil ähm, das wäre, ähm, glaube ich, der falsche Weg. Und deswegen ist es ja auch nicht so, dass wir mit Flip ohne Greenwashing aufdecken. Wir stellen in unserem Newsletter auch ganz viele Fälle vor, ähm, wo die Versprechen vom Unternehmen stimmen und ähm, wo man ähm, wirklich etwas bewirken kann als Verbraucher. Das sorgt dann nicht immer für so viel Aufmerksamkeit, wissen wir ja, dass sozusagen Skandale, ja, mehr Aufmerksamkeit
0: bekommen als der Fall, wo man sagt, ey, alle Versprechen stimmen und das läuft eigentlich ganz gut. Ähm, aber auch das machen wir. als Das muss man fairerweise dazu sagen. In der Tat, ihr seid sozusagen quasi die Lupe, die an Versprechungen von Unternehmen äh, rangehalten wird und die guckt, okay, äh, ist da was dran oder ist eben auch sehr wenig dran, so wie in diesem Fall. Ihr habt aber dennoch in der Tat äh, in den letzten wenigen Jahren, die es euch gibt, drei Jahre glaube ich, äh, einige greenwashing skandale aufgedeckt, also zum Beispiel das, das Start-ups Got Back, die Ursprünglich behauptet er seine Rucksäcke zu 100 aus Meeresplastik zu fertigen. Ein sehr erfolgreiches Startup übrigens. Ihr habt auch was äh, Spektakuläres getan. Ihr habt äh, Sender in Sarah-Kleidung und Nike-Sneakern versteckt, deren Spur festgestellt, dass die keineswegs so recycelt werden, wie man zumindest als Verbraucher oder Verbraucherin das, das annimmt. Wenn du dir jetzt alle Fälle mal anguckst, was ist denn da auf Unternehmensseite los? Ist das da äh, pauschale Frage? Ist das... Einfach Leichtfertigkeit, mit der da letztendlich Unsinn erzählt wird? Oder ist es pures Unwissen? Also man äh, posaunt etwas raus, von dem man gar nicht weiß, wie, wie, wie läuft das denn wirklich da in der Produktion? Oder es ist es dreistes Lügen in der Hoffnung, dass schon keiner so genau hinschauen mag? Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Und ich kann
2: natürlich auch nicht in die Köpfe der Unternehmensmanager reingucken. Aber wir stellen schon fest, dass es sehr unterschiedliche Fälle gibt. Also nehmen wir zum Beispiel mal die ähm, Sneakerjagd, wo wir auch einem Schuh ähm, äh, hinterhergejagt sind, den wir bei Nike in so einer Recyclingbox abgegeben haben. Und Nike verspricht halt, sie machen aus alten Schuhen neue Schuhe, wollten uns aber nicht sagen, wo dieses Recycling stattfindet. Dann konnten wir ähm, den Signalen des Senders folgen, sind dann in Belgien in so einer unscheinbaren Halle gelandet, ähm, sind da undercover rein und haben halt da gesehen, dass... 95% geschätzte Schuhe, die da geschreddert werden, komplett neue Schuhe sind. Das ist natürlich das Unnachhaltigste, was man machen kann. Das macht Nike wahrscheinlich, ähm, weil sie einfach so oft neue Kollektionen auf den Markt schmeißen, dass sie die alten gar nicht verkauft bekommen. Ähm, und in dem Fall würde ich mich trauen zu behaupten, ähm, das ist jetzt keine schlechte Kommunikation, das ist nicht, ach Mensch, irgendwie haben wir irgendwie auch aus Versehen drei Paar neue Schuhe geschreddert. Nee, das ist systematisch so. Da wurden einfach neue, neue Schuhe geschreddert, weil dem Konzern das lieber ist, als wenn sie irgendwo verschenkt werden oder zu irgendwelchen ähm, günstigeren Preisen verkauft werden. Das ist für mich schon ein sehr, sehr harter Fall von Greenwashing. Ähm, es gibt auch Unternehmen wie Gotback, ähm, den ich glaube ich schon abnehme, dass sie wirklich irgendwas zum Guten verbessern wollen, die aber auch sehr stark aus einer Marketingrichtung kommen. Und wo man dann vielleicht am Anfang denkt, naja, einen recycelten Rucksack aus Meeresplastik gibt es schon, aber es gibt noch keinen aus 100% recycelten Material, wo dann sozusagen die Verlockung groß ist für die Story, ja, so ein bisschen äh, was zuzuspitzen und wo auch der Gründer dann ist schon im ersten Gespräch gesagt hat, naja, ob es jetzt 95 oder 100 Prozent sind. Und wir so ein bisschen misstrauisch und dann nachgefragt. Dann waren es irgendwie plötzlich nur noch 56 und da hat er sich auch verrechnet und so. Es ging immer wieder hin und her. Und er hat dann auch gar nicht verstanden, warum wir das dann so skandalis skandalisiert haben und warum das auch so eingeschlagen ist. und sich Weil ähm, sie wollen auch was Gutes eigentlich sozusagen. Ja, genau. Und dann, sie machen auch eh schon was Gutes. Wobei so. man das auch hinterfragen kann, weil dieses Plastik aus dem Meer wieder rausfischen wenn man mit Wissenschaftlern spricht, sagen eigentlich alle, das ist ähm, ziemlich sinnlos und es gibt bessere Wege. Aber davon abgesehen ähm, war es bei Gottbeck so, dass die eine extrem vertrauensvolle Beziehung mit ihren Kundinnen aufgebaut haben. Und ähm, die haben sich wirklich mit der Marke identifiziert. Und ich glaube, deswegen war dann auch der Aufschrei und die Empörung so groß, weil die Leute sich einfach wirklich richtig hart verarscht gefühlt haben. Ähm, und das war, glaube ich, so der... Fall, der bei den Kundinnen ähm, für am meisten Empörung gesorgt hat. Ähm, was mich persönlich zum Beispiel auch total aufgeregt hat, ist noch ein Fall, weil ich den auch so absurd finde, ähm, da ging es um Olaf und die haben äh, behauptet, nachhaltige Pfannen herzustellen und ähm, die haben, im, im Prinzip haben sie ein Problem erfunden, das es gar nicht gibt, also die haben in so Instagram-Spots ähm, uns suggeriert, dass Pfannen ein riesen Abfallproblem sein, ähm, das sie jetzt quasi gelöst hätten. Und da kann man eigentlich sagen, per se so eine Eisenpfanne oder so, die kannst du ewig benutzen, die kann auch super recycelt werden. Also es gibt eigentlich gar kein riesen das man lösen musste. Und ähm, Olaf hat das dann ähm, auch noch so gelöst, in Anführungsstrichen, dass sie eine Pfanne aus zig verschiedenen Materialien konstruiert haben, die man dann eben genau nicht recyceln kann. Und Das fand ich auch super dreist, dass man ähm, eben ein Problem erfindet, das es eigentlich gar nicht gibt. Insofern fangen wir auch in unserem Newsletter eigentlich immer mit der Frage an, was ist denn eigentlich das Problem, das wir Unternehmen lösen wollen. Und manchmal stellen wir fest,
0: das Problem, das sie lösen wollen, gibt es eigentlich gar nicht. Gibt es Produktgattungen oder Wirtschaftszweige, in denen Greenwashing besonders verbreitet ist? Also wo schlägt dein Greenwashing-Geigerzähler besonders stark aus? Ich glaube, eigentlich gibt es das überall. Ich glaube, ähm,
2: besonders verbreitet ist es in Bereichen, wo Marken direkt mit dem Endkunden äh, kommunizieren. Also ähm, bei Essen fällt mir das häufig auf.
0: Ähm, äh, bei Wie lautet da das Versprechen beim Essen? Äh, fair oder öko oder was ist da das Versprechen? Ähm, ja, oder
2: ähm, also oft gesund und äh, nachhaltig. Ähm, also wir hatten zum Beispiel ähm, ab, ähm, das sind diese ähm, diese, diese, diese Flaschen, aus denen man ähm, Wasser trinkt und ähm, gleichzeitig einen ähm, Geruch einatmet und dann sozusagen Wasser trinkt, aber es schmeckt nach Cola. Ähm, und die haben eben auch ganz stark damit geworben, dass es nicht nur nachhaltig ähm, äh, ist, sondern auch gesund ist. Und ähm, diese beiden Versprechen haben wir uns dann auch ganz genau angeschaut. Und die haben zum Beispiel damit geworben, dass die Flaschen aus recyceltem Material sind. Und dann haben wir nachgefragt, wie? Ähm, aus was sind die denn recycelt worden? Und dann ähm, haben sie diese Frage einfach erstmal gar nicht beantwortet und so getan, als hätten wir sie nicht gestellt. Und dann haben wir nachgehakt. Und irgendwann haben sie uns nur den Satz gestellt, bitte beachten Sie, diese Flaschen wurden nicht aus recycelt Material hergestellt. Und wir waren so, hä, das habt ihr doch die ganze Zeit behauptet.
0: Und dann stellt sich heraus, halt dass sie ähm, nur recycelbar sind, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Also, die Firma hat dann, glaube ich, gesagt, es sei ein Übersetzungsfehler gewesen, richtig? Das hat sie dann hinterher behauptet, das stimmt das hat sie in den Antworten an uns
2: aber nicht gesagt. Insofern gibt es da, glaube ich, gerade bei diesen Unternehmen, bei diesen Startups, die schnell durch die Decke gehen, die viel Investorengeld einsammeln, die mit Nachhaltigkeit werben und da dann vielleicht, das glaube ich auch manchmal, also ich, ich kann es ja auch nicht hundertprozentig sagen, ob es nicht vielleicht wirklich ein Übersetzungsfehler war, das weiß ich. Natürlich nicht. Es war ja. auf jeden Fall falsch, was da stand, ne? Also es war auf jeden Fall ein grundfalsch, es ist eine harte Lüge so und ähm, da fühlt man sich natürlich ähm, auch schon verarscht. Ähm, und da glaube ich, und das ist glaube ich auch etwas, was wo man wirklich sagen kann, da hat Flip was bewirkt, am Anfang hat da einfach niemand genau hingeguckt. Du konntest das einfach machen. Es ist niemandem aufgefallen. Es hat sich bezahlt gemacht. Du konntest mit Nachhaltigkeitsversprechen werben, auch mit diesen ganz konkreten Zahlen so und so viel. Plastikflaschen haben wir eingespart, so und so viel Quadratmeter Regenwald haben wir gerettet. Hat nie jemand nachgefragt, wie kommt ihr eigentlich auf die Zahlen? Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sagen kann, dass wir mit Flip da was verändert haben. Das hören wir auch immer wieder ähm, von ähm, von Marken, auch von Mitarbeitern. Ich glaube, für ähm, viele Menschen haben wir auch Jobs geschaffen. Gar nicht bei Flip <lacht> kommen wir, glaube ich, auch noch zu. Wir sind immer noch mini, mini kleinen und ähm, hangeln uns so äh, von einer Recherche zur anderen. Aber ganz oft nach unseren Recherchen haben diese Unternehmen auch äh, aufgerüstet. Ähm, sowohl im Bereich Kommunikation, manchmal auch im Bereich Nachhaltigkeit, weil sie eben schon eins auf den Deckel bekommen haben und gemerkt haben, so geht es nicht. Und das finden wir auch gut.
0: Genau das wollen wir erreichen. War das der Ursprungsgedanke von Flip, äh, mal dorthin zu schauen, wo anscheinend niemand sonst hingeschaut hat? Warum warum gibt es euch?
2: Ja, also ist wir wollten, wir kommen ja Christian Salewski und ich, ähm, wir sind ja die beiden ähm, journalistischen Gründern bei FLIP, ähm, wir kommen ähm, aus dem Investigativjournalismus, ähm, haben den Comex-Skandal mit aufgedeckt und hatten so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn man immer nur da guckt, wo Sachen schlecht laufen, dann ist das auch so ein bisschen frustrierend ähm, für einen selber, aber manchmal auch für die Leser. Und wir wollten das weitermachen, aber wollten eben auch konstruktiv sein. Also nicht nur immer sagen, was schief läuft, sondern auch versuchen zu gucken, wo es, äh, wie es besser werden könnte. Und da hatten wir das Gefühl, dass es im Bereich Nachhaltigkeit, Greenwashing, verdammt viele Menschen gibt, die was verändern wollen, auch mit ihrem Konsum und auch ganz viele Unternehmen gibt, die sagen, ähm, wir sind grün und nachhaltig, bewirken wir etwas zum Besseren. Aber am Ende weiß niemand so richtig, wem er trauen kann und äh, wer ähm, nur behauptet, nachhaltig zu sein. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, weil dann geht dieser Hebel verloren, wenn man am Ende sagt, doch, ich, ich weiß es nicht, also lasse ich es auch. Und ging mir ja selber auch so, wenn ich irgendwo eine Jeans kaufe, Gott, ich habe auch keinen Bock, mich da äh, drei Tage hinzusetzen und zu recherchieren, wie nachhaltig die ist. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, das macht Sinn, in diesem Bereich im Grunde urjournalistische Aufgabe, Transparenz zu schaffen, zu gucken, stimmen die Versprechen, stimmen sie nicht. Ähm, und da waren wir dann manchmal auch überrascht, ähm, wie einfach das ist, da auch manchmal ähm, Sachen aufzudecken. Das reicht manchmal schon, ähm, einfach nur nachzufragen, okay, wie kommt ihr denn auf diese Behauptung? Schickt doch mal einen Beleg und dann ist da nichts. Also wenn man vorher fünf Jahre Cum-Ex recherchiert hat ähm, und sehr, sehr kämpfen musste sozusagen, um an in, in Informationen zu kommen, ähm, ist es manchmal erstaunlich einfach, in diesem Bereich ähm, Skandale aufzudecken.
0: Die Arbeit von Flip erinnert mich unweigerlich an den Job von Müllleuten, also jenen hilfreichen Menschen, die den Abfall wegräumen, den andere undachtsam oder absichtlich in die Landschaft donnern. Und kommunikativ ist in den letzten Monaten wirklich einiger Müll liegen geblieben, wenn man Felix und seinen KollegInnen glauben darf. Da gibt es zum einen dreiste Fälle wie jenen des Nike-Konzerns, der das Schredder nagelneuer Sneaker als Recycling verkaufte. Als Superdreist darf nach Felix' Einschätzung die Kommunikation des Pfannenherstellers Olaf gelten, der zunächst ein ökologisches Problem erfand, um sich dann als dessen Lösung zu verkaufen. Und es gibt Greenwashing-Fälle, die eher in die Kategorie ahnungslos fallen. Dazu zählt vermutlich auch Gutbag. Die Firma hatte den Anteil an Ocean Plastic in ihren Rucksäcken deutlich zu hoch angegeben, wobei es nach Flip-Recherchen sowieso fraglich ist, ob das Einsammeln und Wiederverarbeiten von Meeresplastik ökologisch überhaupt sinnvoll ist. Die gute Nachricht lautet, die allermeisten, der von Flip durchläuteten Marken, arbeiteten und kommunizierten sauber. Das habe ich aus dem Gespräch gelernt. Und der Rest hat nach den Flip-Recherchen so die Chance, künftig kommunikativ weniger Müll zu produzieren. Beschäftigt euch ein Heer von Anwälten, weil ich stelle mir vor, das Risiko, eine fette Klage an die Backe zu bekommen, ist nicht ganz gering bei euch, oder?
2: Ja, das war tatsächlich auch ein Thema, wo wir schon, als wir Clip gegründet haben, lange darüber nachgedacht haben. Wir können uns keinen eigenen Medienanwalt leisten. Deswegen ist ein Grund, weswegen die diese Geschichten auch oft mit großen Medienpartnern zusammen machen, weil die Medienrechtsanwälte haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass man eben noch mal mehr aufpasst, dass man wirklich ähm, nichts Falsches behauptet, dass man ganz sorgfältig arbeitet. Ähm, und bisher, toi, 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 äh, haben wir tatsächlich keinen juristischen Ärger bekommen. Aber ähm, das ist, ja, das ist ein wichtiges Thema und ich würde mich definitiv wohler fühlen, wenn wir hier einen äh, Juristen äh, hätten bei Flip. Aber den können wir uns nicht leisten. Wir haben äh, zwei Investoren, mit an Bord, die daran glauben, dass wir auch mal irgendwann Geld verdienen werden. Und damit haben wir jetzt auch angefangen, also ungefähr vor einem halben Jahr haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir auch wirklich mal anfangen müssen, Geld zu verdienen. Seitdem ist es so, dass ähm, es ein Premium-Newsletter gibt, ähm, der, wir nennen es auch so, unterstützerin abo Das ähm, kostet dann ungefähr 5 Euro pro Monat für diejenigen, die diesen Premium-Newsletter bekommen. Ähm, wir haben aber auch gesagt, ähm, alle anderen, ähm, sollen die Newsletter auch weiterhin bekommen. Die müssen dann aber damit ähm, leben, dass da auch ähm, Anzeigen drinne sind. Und das ist auch sehr gut angelaufen. Also, genau. Also, die, die Marken, die von sich selber zumindest sagen, dass sie wirklich nachhaltig sind, werben auch gerne bei Flip und unterstützen uns auch gerne. Also, das finde ich auch extrem interessant, dass die Marken, die es ernst meinen, für die ist Greenwashing ja auch ein echtes Problem. Daneben entwickeln wir jetzt auch andere Produkte, die dann auch losgelöst von der Produktion angeboten werden, zum Beispiel so ein Greenwashing-Check für, für Unternehmen, ähm, weil es gibt ja diese Unternehmen, ähm, hast du davon auch gefragt, ist das immer böse Absicht oder ist es manchmal auch einfach nur Unwissenheit oder man spitzt ein bisschen zu viel zu. Und ähm, von solchen Unternehmen haben wir immer wieder Anfragen bekommen, die gesagt haben, ey, könnt ihr uns nicht mal checken? So, wir wollen wirklich nichts Falsches kommunizieren, aber ganz sicher sind wir uns selber nicht. Und das haben wir dann immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, als Journalisten können wir das nicht machen. Aber jetzt sind wir gerade dabei, so eine kleine Unit aufzubauen, die ähm, klar abgegrenzt von der Redaktion ähm, solche Dienstleistungen anbietet.
0: Was genau bietet ihr als Dienstleistung an? Also bedeutet das, ich als Kommunikationsabteilung des Unternehmens kann mit meinem Kommunikationskonzept zu euch kommen und bitten, darauf sozusagen kritisch möglichst drauf zu schauen oder was genau bietet ihr an? Genau, man müsste gar nicht mit einem
2: Kommunikationskonzept zu uns kommen, sondern einfach sagen, checkt doch bitte mal unsere Kanäle und checkt, ob wir da etwas behaupten, was so nicht stimmt oder ähm, was ähm, Greenwashing ist und dafür ähm, haben wir so einen wissenschaftlich äh, basierten Ansatz entwickelt, also als Journalisten gucken wir aber vor allem, was versprechen die Unternehmen und halten sie das auch so, das ist, so recherchieren wir meistens. Ähm, für diesen ähm, wissenschaftsbasierten Flipcheck haben wir wirklich mal geguckt, okay, wie definiert denn die Wissenschaft eigentlich Greenwashing, auf welche Kriterien kann man das runterbrechen, wie kann man das dann gewichten und so weiter und ähm, Genau, dann checken unsere Researcher halt die verschiedenen Kanäle und ähm, gucken halt, okay, ähm, können die das belegen ähm, oder ähm, behaupten sie da irgendwelche Zahlen, die sie nicht belegen können. Ähm, wird Sachen geworben, die ähm, einfach falsch sind ähm, oder die vielleicht auch missverständlich sind oder bewusst missverständlich sind und so weiter.
0: Okay, das ist sozusagen die Kommunikation, die bereits on air ist, die ihr euch dann anschaut. Wenn ich jetzt, äh, wenn unsere so Zuhörerinnen das hören und sagen, ich möchte aber gerne äh, präventiv keine großen Fehler machen, hast du einen Top-Tipp für KommunikatorInnen und Marketingleute, die es richtig machen wollen, aber dennoch was aussagen wollen? Ähm, denn ein Problem ist jetzt ja aus Vorsicht, äh, reden viele Unternehmen gar nicht mehr oder so, wischiwaschi, über das, was sie tun oder eben auch nicht tun, dass es letztendlich gar nichts mehr aussagt. Ja, ja. Also gibt es ja auch so das, das Stichwort Green
2: Hushing, also dass die Leute lieber gar nichts mehr sagen, weil sie sonst Angst haben, dass sie irgendwie zerlegt werden. Ich glaube, dass es, ähm, dass es nicht der richtige Weg ist. Ähm, und ähm, ich glaube, unsere, also ich bin ja sozusagen Chefredakteur und beantworte hier die Recherchen, aber ich glaube sozusagen, dass ähm, unsere äh, Flip-Check-Leute ähm, auch auf Sachen präventiv drauf gucken würden. Ähm, aber jenseits davon ähm, ist, glaube ich, ein harter, harter Fact-Check, einfach super wichtig und ähm, klar zu kommunizieren und wirklich ähm, bei, bei allem, was man sagt, ähm, zu gucken, können wir das belegen und im Zweifel auch ein bisschen zurückhaltender ähm, zu formulieren. Und da merkt man dann halt ganz oft, dass es ähm, dann auch nicht nur um Kommunikation geht. Also ganz oft haben wir Startups die werben mit irgendwelchen Sachen und dann fragt man, habt ihr mal eine Lebenszyklusanalyse gemacht und geguckt, ähm, wie nachhaltig dieses Produkt dann wirklich ist. Und dann haben sie gesagt, nee, haben wir nie gemacht. Und ähm, so, und dann geht es eben nicht nur darum, ein bisschen was an der Kommunikation zu schärfen, ähm, sondern ähm, dann müssen sie halt erstmal eine Lebenszyklus oder eine Ökobilanz oder sowas erstellen. Also es geht dann häufig auch tiefer ähm, so. Und ich glaube, ähm, da ähm, muss man, bevor man mit Nachhaltigkeit groß kommuniziert,
0: sollte man erstmal seine Hausaufgaben kommen. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, Lebenszyklusanalyse heißt, dass man sich wirklich tatsächlich komplett anguckt, ein Produkt von der äh, Gewinnung seiner Rohstoffe über sein Leben, also seinen Einsatzzyklus bis zur Entsorgung eines Tages, äh, was poppt da an CO2, sonstigen äh, Bilanzen raus, bevor man dann behaupten kann, es ist nachhaltig. Ne? Man, sonst, wenn man es nicht macht, guckt man sich halt nur einen Teil an, oder? Ja, genau. Also zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel ähm, sind so, ähm, wir haben uns mal die, die, die Putzmittel-Tabs
2: von Everdrop vorgenommen, und ähm, das sind halt so Putzmittel-Tabs, die man dann in Wasser auflösen kann. Die Idee dahinter ist, ähm, es spart doch total viel ähm, Transport, ähm, weil man nicht unendlich viel Wasser durch die Gegend fahren muss. Und ähm, das ist doch gut für die Umwelt, wenn man nur diese Tabs hin und her fahren muss und jeder zapft sich das Wasser dann aus der Leitung. Macht total Sinn. Ähm, Klingt plausibel, ähm, hat deswegen auch in der Kommunikation super funktioniert. Aber zum Beispiel die Frage, okay, aber wie viel Energie kostet es denn, diese Tabs herzustellen? Das ist nämlich extrem aufwendig. Ähm, so und Darauf hatten die keine Antwort. Kann ja sein, dass es unterm Strich trotzdem Sinn macht, aber genau für sowas braucht man eben eine Lieblingszyklusanalyse. Sonst ist es halt nur so ein gefühltes, ja, wird schon passen. So, genauso, wenn man ähm, Plastik aus dem Meer fischt wie Gottback. Aber das äh, Plastik muss dann super aufwendig gereinigt werden und danach ähm, wird es nach China äh, geflogen, um da dann so Pellets verarbeitet zu werden und so weiter. Da muss man dann ja auch mal die Rechnung machen, okay, so wir fliegen da auch vielen Zeugs um die Welt und äh, müssen reinigen und diesen Aufwand betreiben. Ist das unterm Strich dann überhaupt eine Verbesserung? Ähm, und diese
0: Rechnung muss man, glaube ich, machen, wenn
2: man, ernst, wenn man das ernst meint.
0: Zwei Fragen auch zum Schluss, Felix, die vielleicht ein bisschen optimistischer sind. Du hast zum einen gesagt, ihr guckt auch dorthin, wo, der guckt euch Firmen an und checkt, wie plausibel ist das eigentlich, was sie was sie erzählen, was sie verkaufen. Kannst du eine Firma nennen wo, oder eine Marke, wo du sagst, die, die ist wirklich ein Positivbeispiel, weil die Hand und Fuß hat und trotzdem kraftvolle Kommunikation ist? Kann man das hinkriegen? Und wenn ja, wer schafft das? Ich glaube schon, dass man das hinbekommen kann. Es sind auch ungefähr, ich würde sagen, wir gucken
2: uns ja nicht nur Unternehmen an, wir gucken uns ja auch Initiativen an und so, die zu einer besseren Wirtschaft beitragen wollen. Und so ähm, ungefähr, ich würde sagen, zwei Drittel der ähm, Unternehmen und Initiativen, die wir uns angeguckt haben, haben eigentlich eher gute abgeschnitten. Ähm, und gerne nenne ich immer noch das Beispiel von Tony Schocoloni, ähm, Hatte ich schon gesagt, es war irgendwie unser erster Newsletter, deswegen komme ich darauf ähm, immer wieder zurück, weil wir da echt lange recherchiert haben, weil wir natürlich gerade bei unserem ersten Newsletter jetzt auf keinen Fall irgendwie auf den Leim gehen wollten. Ähm, aber ich glaube, denen ist es wirklich gut gelungen, ähm, stark zu kommunizieren. Toni Schokoloni ist wirklich erfolgreich mit ihrer Schokolade ähm, und ähm, gleichzeitig wirklich was zu verändern in der, in der Branche, weil es vorher auch immer von Schokoladenherstellern hieß, naja, ähm, wir würden ja auch gerne, aber da kann man irgendwie gar nichts machen und irgendwie, wir können denen nicht mehr Lohn zahlen und so weiter und ist alles ganz kompliziert. Und dann kommt so ein Hersteller daher und zeigt, naja, man kann doch was machen. Das ist vielleicht nicht alles perfekt, aber man kann schon positive Veränderungen bewirken. Und das setzt natürlich auch die ganze Branche unter Druck. Und das, finde ich, ist immer so ein ganz schönes Beispiel, wo man, auch wenn man fragt, was bringt der nachhaltiger Konsum? Ähm, so, in dem Fall bringt es dann, glaube ich, wirklich was, weil dann unterstützt man ein Unternehmen, das ist ernst, meint mit einer Mission, dann guckt die ganze Branche auf dieses Unternehmen, ähm, hat die ganze Branche dann auch keine Ausreden mehr und zieht danach und so geht das dann Stück für Stück und es verbessert sich ähm, tatsächlich etwas. Ähm, insofern ist das so ein Beispiel, das ich gerne erzähle, wenn es sozusagen ähm, ein geglücktes Beispiel von Nachhaltigkeit Geht. Ich glaube, was sie auch richtig gemacht haben, dass die sehr konkret gesagt haben, unser Ziel ist es, die äh, Sklavenarbeit zu bekämpfen, die Kinderarbeit in der äh, Kakaoindustrie. Und ähm, dieses Ziel verfolgen sie. Sie haben halt nicht so ein blabla, -Bla, wir sind nachhaltig und sind in allen Bereichen toll, sondern die haben ein klares Ziel, das sie sehr konsequent verfolgen. Das würde ich, glaube ich, Marken auch immer raten, dass sie nicht sozusagen in allen Belangen super nachhaltig sind und das auch so kommunizieren, sondern wirklich
0: ähm, klar benennen können was eigentlich ihr Kernanliegen ist, und was ihr wollt. Felix, eure Recherchen sind ja teilweise ziemlich aufwendig. Was kann man denn nun tun, wenn man Flip unterstützen will? Also, ähm, man kann auf jeden Fall unseren Newsletter abonnieren. Ähm,
2: das hilft uns. Unter www.letzflip.de kann man den Newsletter umsonst abonnieren. Ähm, wenn man noch einen Schritt weitergehen will, kann man auch ein Unterstützerinnen-Abo abschließen 5 Euro pro Monat. Das hilft uns wirklich auch sehr. Ähm, und wir suchen auch gleichzeitig immer nach Leuten, die Lust haben, in Flip zu investieren. Wir sind auf dem Weg, ein profitables kleines Medienunternehmen zu werden. Und wer ähm, sagt, Boah, ich habe hier irgendwie 50.000, 100.000 Euro, die ich gerne in eine gute Sache stecken möchte, dann ähm, freuen wir uns darüber. Äh,
0: Felix, das war's. Ähm, das war's von uns. Danke, dass du trotz äh, 32 Grad Fieber, äh, 42 Grad Fieber durchgehalten hast. Na, danke dir auch. Ja, hat Spaß gemacht. Sustainable Brain Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Mgrodzek. In Tech und Tara. Dem Podcast der Netzpiloten werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhjörg Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser, hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier
1: nie. Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.